0: Bolibobla, en podcast av Eiendom Norge. Bubble, bubble, burst. Bubble, bubble, burst. Bubble, bubble, burst.
1: Ja, Henning, du la jo frem tal her i går fra Eiendom Norges boligpristatistikk. Det er fortsatt påfallende sterkt, og det var ikke riktig som jeg sang i sangen, at «Bubble burst
0: by the credit curse». Det är verkligen schysst denna. Hurdan var kommentarerna? Ja, det är ju väldigt många som kanske hade trott det skulle se helt annorlunda ut, men det vi ser här uppe är ju verkligheten. Alltså boligpriserna steg nominellt med 0,8 i maj. Eh, så tror jag det är viktigt att vi også lägger märke till de säsongsvarierande priserna som går flatt. och det kan ju vara ett tecken på att kanske ting blir rose. Hittil i år så er, så er det en spesiell situasjon fordi boligprisene har gått veldig kraftig 7,7 på årets første fem måneder Helt ekstremt i Kristiansand og i Stavanger Men, men også her er det någonting vi kanskje bør tenke på og det er jo at realboligprisene de har gått ned det siste året hvis vi ser på 12 måneder sett. Men hva var det realboligprisene egentlig innebar? Det er jo egentlig ikke et begrep vi har hatt. <laughs> Nei, det er jo på, på mange måter ikke det. Vi ser boligprisene nominellt har gått opp bitte lite grann det siste året, så har det vært inflasjon i samme perioden og den inflasjonen ligger da en god del over boligprisveksten. Så, så på sett og vis så har bolig egentlig blitt billigere det siste året. Og det er jo egentlig positivt. Da. Det kan være veldig
1: positivt. Men Grete og Martin, dere begge var jo med da Eindom Norge satte sin prognose på minus 3,5 prosent gjennom 2023, og da en veldig forholdsvis svak utvikling i første halvår. Hvorfor har ikke denne prognosen slått til? <laughs> ja.
2: altså, det går jo godt i Norge, og arbeidsledigheten er veldig lav, det tror jeg er viktig. Vi har stor eller liten tillutssida haft i första månaderna i år som har varit med på att dra priserna ganska säkert, även om den börjar att öka nu. Stor tillflyttning till landet och speciellt till storbygderna. Och så tror jag vi må se på att där med jobbsfartemedel. Vi har klart att få det igenom pandemin och så är renten ja den har varit men allikväl så är den på ett anständigt nivå enda, så sånn som du slår ut i lomboken. Og så tror jeg at, ja vi sier at boligmarkedet ikke byter på renta, men vi vet jo ikke hvordan boligmarkedet hadde vært hvis ikke vi hadde hatt renteøkninger nå. Og jeg tror vi nesten skal være litt glad for at vi faktisk har litt renteøkning, for ellers så tror jeg nesten, jeg skal ikke si det hadde vært bonanza i boligmarkedet, men jeg tror vi hadde hatt en mye kraftigere utvikling, noe som vi heller ikke har tjent med.
1: Martin, så vi oss blind på, vad skal vi si, strømprisene og renten i, i december.
3: Jeg tror i hvert fall vi undervurderte det som ligger i DNA til nordmenn, og det er jo at vi bare skal eie vår egen bolig, og at vi, vi prioriterer ressursene våre på å eie dem. Eh, og så tror jeg vi, vi kanskje også glemte litt at det er boligmarkedet gjennom de siste 20-30 årene har omtrent, altså volymet har vært likt, det selges 100 000, og så har det steget med 2% i volym hvert eneste år, Eh, så sånn at eh, den drivkraften der bare er så sterkt og så gjaldt det jo også litt med den lempingen i utlånsforskriften eh, så det er mange faktorer som har bidratt til at eh, vi har hatt den pristigningen vi har opplevd så tror jeg likevel at vi vil få en utflatning eh, nå og fremover, og at vi kanske for året lander ganske mykt og greit eh, men eh, ja vi undervärderade kanske lite effekten va. <laughs> men, men
1: en en ting där som som är uppsiktsväckande med med de talen som som du presenterade igår henne det är ju det är ju volymen. Alltså det är ju man skulle ju tro att folk efter pandemin, våras totalanställning i Brudermark det ökade ganska mycket i alla fall sett historisk. Att det ju var färdig flyttat men men alltså varför är volymen så pass stark grettig.
2: Vi må huske på at det volumet som blir presentert gjennom Eindom Norge, det er jo brukt og fritid, og nybyggvolumet er jo ikke med, og det pleier jo stå for ca. 20 av markedet, og når det går fra kanskje 30.000 til 15 nå, så er jo volumet reelt sett ned kanskje 8 prosent i hvert fall. Så vi skal ha med oss det, men så er jeg også overrasket at volumet er så høyt, og det tror jeg er det som du sier. Det er et underliggende volumet, Altså byttebehov da, det hele veien i ulike livsfaser så må man flytte på seg og det forsvinner ikke om det er pandemier eller om det er krig eller høy rente eller noe så det kommer alltid til å være en drivkraft i forhold til det, og det er liksom som du sier det er alltid rundt 100 000 bruktomset, bruktomsetninger og så er det en 25-30 000, 000 eh, nybygg men,
1: men kan det være noen som angrit at de flyttet langt fra byen? i den pampemann och ska tillbaks hem.
3: Där är det helt säkert. Helt säkert man uh, ja. Vi kan
2: vi kan ju si att akkurat på den rimliga kyttemarken på fjellet där har vi hört att det är någon som uh, säger att nu måste vi sälja. Vi
0: vill ned fra fjellet igen.
2: De må kanskje prioritere sin primærbolig også, tror jeg, en del de kjenner på.
0: Men, men dette er jo en
1: god overgang inn for seg til, til det andre temaet her, som også kommer igjen senere i dag, og det er, det er jo boligbyggingen som, som, som virkelig går fra bom til verre, og vi var jo på boligprodusentenes forening sin konferanse for et par uker siden, og da, nå var det greit å snakke om krise, sa de. Eh, altså, hvor, hva betyr dette egentlig? Du var jo litt inne på det, forbrukte for boligmarkedet litt på sikt da. For vet jo nå at det er mange overleveringer antagelig fra de som har vært solgt for cirka to år siden in mot sommeren, men fremover blir det mindre. Greta?
2: Ja, altså en ting er at selve bare salget av nybygg faller med kanskje opp mot 50 prosent, så vi havner på underkant av 15 000, ser vel statistikken ut i år gjennom det. Men så er det jo det at når du flytter fra en bolig over til nybygg, så mister vi jo det salget, og så vil jo det igjen generere ett annet salg, så man sier vel at det er cirka tre salg bytter som kommer i forbindelse med et nybygg
1: så altså nyboligmarked, det er viktig for for den næringen da ja. si det sånn.
2: så det vi kan si er jo at det er jo nybygg som redder boligprisene nå, det er jo ikke tvil om det at det er med på, at fordi at boligmet er så lavt der så holdes, uh, holdes tilbudssiden nede, ja. så at det er med på å dra oss gunstil nå Henning,
0: ja. Hvem skal ut, skrev du i dagens næringskiv byggekostnad <laughs> eller boligpris? <laughs> Ja, Nej Det er jo den andre siden av dette med nyboligmarkedet, at det øyeblikket boligproduksjonen og overleveringene begynner gå ned nedover, så blir det jo manko på boliger en del steder i pressområdene. Og, ja, hvem som ska ut, det blir ikke godt å si, men eh, for å løse situasjonen i bolig, altså nyboligmarkedet, så er det jo sånn at man må få byggekostnadene ned, eller boligprisene opp, eller noe som som, hverandre... like, likevekt. uh, mm. som som møter hverandre på halvparten omtrent. Men uh, det er jo veldig stor sannsynlighet for sånn som situasjonen er nå, at vi kommer till och se en, en form for kyl en del steder hvor det blir bygd allt for lite. Litt sånn som Oslo har levd med årevis. Så nå blir Oslo på en måte landets tilstand, er det du sier da? Nei, ikke, ikke heller landet, men flere steder enn Oslo kan komme i noen av den samme situasjonen, det er ganske sannsynlig.
1: Nei, for det som også er paradokset, det er jo det at befolkningsveksten i Norge nå, den er jo tilbake på altså, nivåer som vi hadde for ti år siden. 2012 var vel altså rekordåret. Ja. Dette stimulerer bolighetsspørselen.
0: Ja, da, altså vi har, vi har jo hatt kvartaler som har hatt den høyeste befolkningsveksten noensinne i, i Norge, og det er klart dette gir bolighetsspørsel. Veldig mange er ukrainske flyktninger, en del arbeidsinnvandrere og så videre, men, men ukrainske flyktninger skal også bo et eller annet sted, og, og dette ser vi allerede i leimarkedet. Veldig sterk leiprisvekst, eh, altså historisk sterk leiprisvekst i den relativt korte 10-12 årsperioden. Dette, dette er målt, men, men likevel så, så kommer tegnet først der. Og så vil det jo smitte over på det ordinære boligmarkedet.
1: Fordi at altså, normalen i leieprisen, i hvert fall nu har vi klart å lage en leieprisindeks, som det er ti, ti år, vi går ti år, og det er jo altså, i hvert fall i hovedstaden, så har jo dette mer eller mindre i takt med kopier jo til det som er lavere. Så, så egentlig, vad skulle du si, den rimelige boligen, rimelige boligmarkedet, det har jo i realiteten vært i leiemarkedet. Mm.
2: Men jeg har jo likevel en følelse på leieprisene, altså nå har det jo steget mye, men det er et eller tak akkurat på leieprisene, for blir det for dyrt, så har man rett og slett ikke råd, og så ser vi at det er jo ganske mange som har flyttet hjem til foreldre og sånn nå, og egentlig er det jo litt trist å se at en del av de som er altså begynner å bli egentlig modende for å etablere seg, må flytte hjem og bo i kjelleren hos foreldrene. Flytter du hjem til kjelleren, mm. så blir det ikke ja, noen barn, så ja, blir ikke det ikke
1: noen, noen litt, så videre. <laughs> det, er,
2: det er litt det, så sånn så er det veldig bra at realboligprisene nå faktisk faller litt, så det, etter hvert får jeg håpe at det kan bli litt lettere. Men det er klart med det rentnivået vi har nå, så er det ikke lett å være unge og prøve å komme seg.
1: Mm. Vi var inom innom, innom utenlandsforskriften og, og Henning, det var vel altså strengt tatt vår viktigste sak eh, høsten, Eh, kunne du kanskje si litt om Hvordan vi gjennom Norge jobbet med, med dette gjennom høsten For det var jo da selvfølgelig Den er jo to år i må skal si, takt på, på høringen eh, Og det var da en høringsvist utover høsten Det var en evaluering fra finansutsynet mm. Og så var det dette møtet selvfølgelig Så ikke noen kanskje har sett bildet Det var jo da en slags form for sampostrøying Med dagen da han har tregget Magnus Finansministeren fatt på slutningen eh, Hvordan jobbet vi med dette? Da,
0: da, da Norges Bank la frem Pengepolitisk rapport i mars i fjor så var jo rentebanen plutselig radikalt endret. Eh, og så gick det noen uker, och så begynte vi å, å tenke på at, ok, men hva skjer hvis man har streng utlånsregulering på toppen av en så høy rente som de tror det blir? Og så begynte vi å regne på dette. Og da vi kom in i sommeren, så begynte vi med en ganske sånn intens lobbyarbeid for å i første omgang synliggjøre at dette går ganske gærent hvis man ska tvinge boligprisene så kraftig ned på toppen av renteøkningene, og gjorde det man gjør, drar på Dagsnytt 18, drar forskjellige och og, og argumenterer med dette, fick hjelp av banker och andre til å regne på hvordan dette ville slå ut, og det vi jo kom til, det var at for normale inntekter, både på enkeltpersoner og på solgninger, så fikk dette dramatisk reduksjon i utenlandsmuligheten, altså vi snakker om en sånn 15-20 ned i lånemulighet, så altså fra august til liksom utover høsten var altså kjøpekraften i boligmarkedet for vanlige folk var kraftig redusert? Ja, den ble kraftig redusert, og veldig mye av den sterke nedgangen vi så i boligprisene i høst, det tror jeg har sammenheng med at det ikke bare var renten og usikkerheten som skrudde, men det var utlandsforskriften på toppen av det hele. Og så kommer vi til denne dagen, du visste her oppe i sted, hvor, hvor lettelsene kom, og når folk fikk finansieringsbevis på på, 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 på nye vilkår etter årsskiftet og så videre, så, det klart så var man på mange måter før denne veldig stramme perioden igjen. Og det har nok vært med på å forklare noe av det vi har sett nå de første månedene i år, at flere har kunnet kjøpe og, fordi de har fått lån, og flere har fått litt mer i lån. Och så har det fått den impulsen det har fått in i, i tillägg till andra ting da. Martin du har för så vet inne på det här på något sätt kanske den effekten av utlandsvalten tagit in då.
1: Fra... Ja altså,
3: jag tror ju det, nu börjar vi att få en rente som biter gott då. så det blir nog färre som går består stresstesten nå framöver och det vill ju ha påverkan för hur många som kan vara med i budrundor. Så jeg tror nok nå at vi ha ja, bak oss en all-time high. Det er høye priser, og hvis vi ser på Oslo spesielt, så bør Oslo-borgerne tenke på at nå, nå blir det nog ikke så mange flere måneder med det første, hvor priserne stiger mye. Så det
1: tror vi har sett... Ja. Det var all time high nå, så vidt, og så er det toppen og flattere utover. Eh, jeg tror, jeg
2: ja. må jo skytte inn at, for jeg er helt enig, og jeg tror utover høsten, men så har ville jeg sagt at hadde jeg hatt mye penger nå, så ville jeg tenkt på små leiligheter sentralt i Oslo, for det å kunne gjøre gode kjøp nå utover høsten, og at prisen i Oslo kommer til å stige ganske mye de sikt, kommende årene. Da. Litt på sikt. Litt i 2024 og mer i 2025 på grunn av den lave nybyggeaktiviteten, så tror i hvert fall jeg at er det ett sted det kommer til bli press, så er det i Osloområdet.
1: Mm. Og renten, vi får vel også, vi skal komme lite tilbake til uh, pengepolitikk og, og rente litt senere, men det er vel ganske sannsynlig gitt den svake kronen nå at den rentedifferensen må mellom Norge og utlandet, den må Norges Bank hente igjen nå fremover. Og det ser kanske to eller tre renteøkninger utover året. Så det vil så bli mer moderat. Jep. Mm. Men henne den annan viktiga sak som, som du jobbet med och var ju detta. Ja, skattmatt på 1 2 3. Ska altså, det var ju inte bara utredningsförskriften som då var på höring rätt för eller kom utred för jul, det var ju också skatteutvalgets utredning. Mm. Eh och det de föreslog var ju i realiteten <laughs> betydlig skattesänkning för bolag med geninförning av den så kallade fördelsskattningen som då blev blev avskaffat för en 20 år sedan
0: cirka. Hmm. Uh, og så skjedde dette Nå må du fortelle <laughs> Ja, uh, altså det var jo sånn at denne fordelskatten, uh, Den var beskrevet sånn at man skulle se på vad som var leieverdien for boligen uh, Og så var man litt usikker på hvilken prosent av verdien dette skulle representere Man skulle i hvert fall begynne med 1 prosent av verdien og så skulle man opp til et eller man ikke definerte, kanskje 3-4 prosent eller noe sånt av så går fasen en typ av boligskatt över tid då med lejevärde. Over tid, tid låg i förslaget och så skulle man då betala 22 skatt av det beloppet man kom till.
1: Och det må ju sägas Öystein Olsen säger att
0: det är 9 av 10 samhällsekonomer som önskar detta. Han är en av de Olsen säger att han jobbat i Finansdepartementet var han en av de få som, som, som ikke ville ha dette. Men det vi tänkte det var ju att det norska bostadsmarknaden fungerar i huvudsak bra. Eierlinjen har tjänat oss Vel, på alle mulige måter, og en sånn type skatteøkning som gjør det dyrere å være eier, det vil også føre til at det blir færre eiere. Altså det er liksom en ganske sånn nødvendig sammenheng. Og eh, da var det egentlig å gyve løs på detta skrive høring, eh, gå og argumentere, Doble miga organisationen vår med en som hade med bör på hade en ledelse som som dette, Men men det är klart detta skapte många bruduljer många städer och så hade vi då Erna Solberg på besök i podden uh, vår och så var hun som, som på mode förste partilid ledare etter at töringsfristen hade gått ut väldigt tydlig på att nej detta ska vi inte. Og så gikk det bare dager, og så kom Vedum og kunne forsikre det norske fattet om at det blir ikke blir noe boligskatt. Og, og i praksis, altså i realpolitikk, så vil jo dette sannsynligvis innbære, da,
1: hvis Erna Solberg blir statsminister i 2025, eh, at, at det, det ikke blir noe endring av boligskatten i Norge, i hvert fall kanskje ikke dette tiåret.
0: Nei, kanskje. det er jo ganske sannsynlig at når man først legger noen sånn skoffen så tar det litt tid før noen begynner å syssele med tanken igjen. Men det kan jo hentes opp igjennom skuffen også. Så. Mange ting så har kommet opp igjennom
1: skuffen i ti år. Nå får vi jo, med høre Harald Magnus her etterpå, det er ikke sikkert han er enig så det er også viktig å få frem kontrære synspunkter her. Ja. Men uh, det er jo en väldigt bra overgang til det siste temaet vi har satt her, for vi hørte jo da Erna Solbergs hilsen, og det er jo, det er jo egentlig utrolig hva denne bransjen har bidratt med av produktivitetsfremmende tiltak. Martin, altså, går det an å få noe mer effektivt bormarked enn den norske bormarkedet?
3: Ja, ja. Altså ja, vi har fått det mye, men det er jo hava muligheter. <laughs> ja, ja. Og i disse, Det er mange det er mange, ja, ja, mange ting av ja, digitalisering ja, ja, også. Ja, ja, men ja, og refentalen altså og ESG som det er så mye snakk om, så en ting er at det har redusert mye tid og papir og sånne ting, og det, er og det er jo en.
1: Og det er jo ja. grønn bolighandel også. Ja, ja,
3: ikke sant, men vi har jo en veldig viktig roll innenfor S-en, som det ikke blir snakket så mye om. Sosiale. Ja, og den, den samfunnstilliten som vi representerer, da, som vi kaller et NAV, hvor vi tar imot alle transaksjoner og bruker vanvittig mye tid, altså meglerne og fagbehandler, Folka i vår bransje bruker vanvittig mye tid på å kontrollere eh, avvikene.
1: Og vi ser jo med invasjonen av Russland hvor viktig dette faktisk Nettopp. er. Altså, det og, så, ikke... så
3: fremover, ved å innovere veldig mye mer på det området, så får, jo, så får jo vi frigjort veldig mye tid og resurser, som vi kan bruke på de der få avvikene, og virkelig sørge for at alt er som det skal, da. Uh, da tror jeg staten og
0: finansstilsynet blir glad uh, mm. for vi bruker for mye på det nå uh, så so, yeah. ja må jeg bare si en ting da, og det er litt morsomt vi hadde på fredag så hadde vi besøk av IMF internasjonale pengefondene som som jo på något åt att med råd till Norge och så snabbt som har gitt blant annet. Ja, vi som har givit skatteråden bland annat. Ja, där vi givit skatteråden bland annat, men så så hadde vi en ganska grundig genomgång av det norske transaktionssystemet och den tidenedet tar och disse effektiviseringstingarna som har skett. De sånn och altså, det var ju lite sån lamslott rätt så lätt. Alltså var sån det tänkte man, mmm kanske det gick är som sånn at avvikling har ett leje förgår väldigt mycket raskare än att bytte en ägd bostad. Så jeg tror, jeg tror på en måte det ble både imponerte Men fikk også noen nye tanker inn i hodet Skal vi se, Grete
2: Jeg bare kommer litt sånn tilbake til altså, Ja, vi har kommet langt Men vi har jo enormt mye vi kan gjøre Kalt innenfor ESG-området Altså bare det med boligmassene Som etter hvert kommer til bli krav Om å oppgraderes ja, ja. Hvordan kan vi komme inn som aktører Jeg mener jo at her må vi komme og ta en posisjon Det er den ene delen Det andre er jo i flytteprosesser, altså hvor mye er det vi kaster, eller når vi pusser opp her er
1: det stort mulighet for å gjennbruke hvis
2: vi kunne komme inn som rådgivere der så, gjøre... så jeg tror at vi har bare så vidt begynt å lukte på de... begynt, ja. Ja.
1: Martin, du har 30 sekunder igjen her så jeg, ja, ja, nei,
3: jeg vil jo bare si at de tiltakene som har, har blitt innført har jo vært bra eh, for oss og for forbrukerne for det har gjort til at vi fremdeles kan levere den billigste tjenesten innen vår bransje eh, i verden Eh, så, og beholde folk som er flinke da. Eh, så det tror jeg har vært viktig og vi trenger å, å gjøre veldig mye mer for å holde på
1: de flinke folkene for de gjør en god jobb det er veldig bra, fremtiden er så lys at vi nå bruke solbriller yes, yes. takk til panelet
4: Henning Lauritsen, Grete Meier, Erik Lundesgaard Takk skal dere ha En samtale Har dere det bra? Du bare sjekke det Om boligmarkedets tilstand Hamrer oss sømmeløst videre Til boligprisene Skal de fortsette å stige Som en dyr heliumballong 17. mai? Det vet vi ikke Her kommer sjefsekonom Sparbank 1 Markets Harald Magnus Andreasen Finjeng
5: 1000 1000 tack för inbjudan in till Lövens Sule. Vi ställer lovar bort, lovar att lägga bort stenarna så ska jag ta med hjälmen. Er det en deal? Asparkcykler. Tack för inbjudan. Eh jag skrev en artikel i Oslo eller Norge Housing Labs tidskrift om vad som har skett på bostadsmarknaden genom tiderna. Eh och så blev det bättre med att komma här och fortælla jeg har ikke brytt meg inn så dere har egen, i hvert fall deres organisator har egen frivillige inventert den på scenen hos dere evig oppgang min beste analyse som økonom er helt utvilsomt at jeg var helt sikker på at det var noe fundamentalt galt i boligmarkedet i rike land i årene før boligkrakket og det som da på noen par år senere ble finanskrise på 2000-tallet jeg vi har vært gjennom mange sånne runder gjennom historien, og alt i alt, den amerikanske økonom har det, de fleste, nesten alle økonomiske nedturer, starter i boligmarkedet, på samme måte som oppturene økonomiene driver seg i boligmarkedet. Nedturene de kommer etter at det er tatt opp mye gjeld, etter at prisen har steget mye, og de henger sammen selvfølgelig, og etter at det blir bygget mye, og til slutt for mye. Og så har nedturene kommet, og de har vært de store nedturene i økonomien med kraftig fall i boligprisene selvsagt, som har betalt for høye, med et ras i nybygging som har rammet arbeidsmarkedet og hele økonomien samlet. Folk har nedbetalt gjeld som vi kunne klare å få til. Er det som var mer enn 30 år i 1980 eller 1990? Er det noen i salen her? Ja, jeg ser jo det. Jeg ser, det. Jeg ser jo noen her. Da vet dere hva det er som om dere andre aner ikke, men dere kommer snart å finne ut nedbetala gjeld alltså det betyder att du, altså du må ja, her, altså du måste ja så när blir du ha pengar till övers till att kunna gå til banken og och och nedbetala lån när man ger betalelse på en måte. Det, er det. Det är er, de det er fordi det är de og det känner ni kanske inte begreppet så gott. Arbetslösheten stiger mycket eh som sagt är för att det är de store nedturen og det är då primärt för att folk ökar sparingen, de brukar mindre penger, for för att bli kvitt gjeld. Och då blir r ekonomin gärn och og hvis det blir ordentlig ille, og det skjer ganske ofte egentlig, så blir det trøbbel i finanssektoren, fordi at panteverdier ikke er der lenger. Kanskje ikke primært på bolig, men det skjer jo samtidig, nesten alltid også på næringsregnomm, og der ryker bankene, og når bankene ryker, så kan det ikke fungere, og da kaller vi det bankkrise. Så dette er noe vi har vært gjennom veldig mange ganger, og det var altså det Great Recession. Ja, det er et varmeomspillet, jeg ble formet som økonom, i stor grad, av erfaringene fra den norske bankkrisen. Jeg startet å jobbe i norske bankforeningen, nå Finans Norge, i 1984, og var med og skrev alle notatene, var med og bidro til det, om hvorfor kraftig gjeldsvekst ikke var noe problem, og at det var bra at kreditmarkedet var fritt og liberalisert. Og da skjønte vi ikke at hver gang bankene, og dette gjelder det hele, hele historien, hver gang bankene får lov til å gjøre de vil, så går det gærent etterpå. Selv sagt. Men det skjønte vi ikke, men vi skjønte etter, etter noen få år hvor galt dette hadde gått i økonomien vår, og vi endte opp med tidenes fall i sysselsetting, 40, 43 prosent fall i boligprisene reelt sett, og en dyp økonomisk krise. Og bankene kunket ikke fordi de tappte på lån til solgningene. De gikk til banken i arm mot sved og nedbetalte lånene sine, betalte høye renter, altså frem til på 90-tallet, men etter at det hadde vært i banken og betalt rente og avdrag, så hadde penger å gå i butikkene for. Og er gikk butikkene og byggmesterne alle bak der konkurs. Og det førte at bankene gikk over enda. Sånn var den historien. Men dette er jo ikke noe nytt eller enestående. Dette er en del av de store boligprisfallene siden 1970. Det er flere enn disse her. Og dere ser at prisfallene er store. 20, 30, 40, 50 prosent reelt sett. Dette er helt normalt og hverdagslig. Det har skjedd så si overalt. Det er bare ett land jeg har jo med tatt par skiste, jeg har med Stavanger, og nå har vi med tatt med New Zealand og Sverige, som er på vei ned nå. Nå er det flere andre også, men jeg tok med de to som ligger høyt opp på listen, og det er flere som kommer etter, ska se på det. Nesten alle land, rike land har vært det, det er bare Österrike av rike land som ikke har hatt en boligsmel som har kraftig i løpet de siste 50 årene. Prisfallene, og det har skjedd altså 41 ganger, noen har hatt to runder, noen har tre runder, så dette er ganske, det er ganske hyppig forekommende. Snittfallet, boligprisene faller i gjennomsnitt. 31 prosent, justeret for inflasjon. De største fallene i hvert enkelt land har vært på 36 prosent. Norge var jo på 40. Prisfallet var i seks år. Det, det var også seks år i Norge. Det tar 10-12 år før du er tilbake, eller 14 i snitt, før du er tilbake til det samme realprisnivået som vi hadde før nedgangen startet. I Norge tok det 12 år før boligprisene var tilbake etter fallet fra 88 til 92. Eller de lengre i hoppisfall. Det var sånne store fall, hvis bare i nominelle priser. De fleste vart igjen nå de med ganske store fall, og det var sån cirka 10 år. 10 år før boligprisene var tilbake der de kom fra. Det er det som har skjedd i land, civiliserte land, organiserte land som ikke avviker fra Norge på noen viktige punkter egentlig og vi har vært gjennom det, og nå er det såpass lenge siden at de fleste selvfølgelig har glemt det. Og som sagt, det fører til store problemer i hele økonomien. Det er de sjeldsettende blivenhetene, og derfor er det veldig fascinerende å få med på det. Skal vi se. Men trofet i eget land ble jeg ikke. Og vi vet det om. Ikke ennå i alle fall. Men det var ikke bare oss oss, at boligprisene steg videre. Dette er delt, delt inn verden her i tre deler. Eh, og nå ser jeg plutselig at jeg hadde en titel på her, hvor det skulle stått landene under. Du stod på første siden. Ja, jeg har en beskrivelse etterpå hvem det er. Der der hvor boligbobberne sprakk. En gruppe siviliserte og usiviliserte land, som USA, Storbritannia, Spania, Irland, Island, og mange Danmark-Nederland. Mange land var gjennom det, der er den røde streken, og den blå streken jeg kaller supersyke landet. Vi gikk klar. Det er, Sammen med Norge så er det Sverige, Kanada og Australien som har en del fellestrekk i med oss. Mulige årsaker til at vi ikke ble med på nedturen det kan være råvareprisen som kom tilbake fort, og Norge dro nytta av det. Vi var vi er råvare eksponert selvfølgelig, og det er de andre også, i alle fall med unntak av Sverige. Det kunne vært noe med statsfinans, det kunne vært noe med organisering av bankene, hvor mye egenkapital de hadde, flytende valutakurser, vi har mange av oss har flytende rente og da hjelper det når vi rentene settes ned for å få lettelser ikke bare på nye lån, men også på gamle lån så vi gir klar og vi hadde altså da en kraftig økning i prisene mens de falt i andre sidene og gapet mellom oss har blitt veldig stort. Parallelt til det så har det selvsagt vært en vanvittig forskjellige utvikling i gel. Vi fikk lav rente ikke fordi vi trengte det etter finanskrisen, men fordi de andre fikk det. Og det var ikke så lett å skjønne for folk heller hvorfor vi fikk det. For det var ikke noe grunn til det heller. De andre, de fikk lav rente fordi de trengte det. Fordi boligmarkedet hadde klappet sammen. Fordi ledigheten hadde steget. Bankene hadde gått over henne. Og de trengte det. Og de brukte lav rente til å nedbetale gjeld. Faktisk frem til nå. I forhold til inntekten deres. Og forskjellen mellom oss og de andre nå, det er cirka tre kvart års inntekte gjeld. Det er startpunktet for analys av risiko og av utsiktene. Norge er det landet nå som ligger med høyest gjeld i forhold til inntektene. Danmark har nedbetalt, Nederland har nedbetalt, Amerikaner har nedbetalt mye, og i rike land samlet har husholdningene redusert gjelden sin vesentlig i forhold til inntektene. Vi har økt gjelda kraftig. Og Norge ligger på topp, og ikke bare det, vi har vel bortemot den høyeste, om ikke den høyeste, andel med flyterente. Og det betyr selvsagt at når rentene stiger, så betyr det ikke bare for de som skal kjøpe bolig på nytt og må inn i, ut i markedet og låne på nye betingelser, men selvfølgelig reprising av all eksisterende gjeld. Og gjennomslaget fra pengepolitikken fra rentene er ekstremt mye større hos oss enn noe annet sted, på grunn av kombinasjon av høy gjeld og flyterente. Det gjør da at Norges Bank ikke trenger å øke så mye, selvfølgelig, som andre må gjøre. Det er ikke bare korte renter som har steget. Og dere kjenner tallene. Alle har steget fra, satt opp fra tre og en kvart og opp til over fem i USA. Australien har på nyen i dag, og det er, hele gjengen er på vei oppover. Alle har satt opp rentene som følger inflation inflasjonen ble for høy vi holdt rentene for lav under pandemien, stimulerte for mye via finanspolitiken og vi ble fullstendig obalanserte. Men også lange renter har steget. Renteoppgangen ut på rentekurvene skyldes ikke frykt for at det skal bli høy inflasjon lenge. Det var i markedet for i mange land, ikke Norge, men vi har det her for USA. Renteopgangen skyldes ene og alene at realrentene har steget. Var det inflasjonen som vi trodde skulle bli høy fremover, høy lønnsvekst, høy inflasjon, så er vel høyere renter å leve med, for da øker inntektene våre raskere enn før. Det tror ikke markedet kommer til å skje. Hvis det skulle skje, så blir rentene i så fall høyere enn det markedet nå venter. Økningen i realrentene motsvares ikke av økt inntekt, økt realintekt noe sted. Det er, ingenting, det er ikke ett argument for at veksten i realintektene skal være høyere enn det vi har trodd over de 15 siste årene. man er renteoppgangen ondartet, for det motsvares ikke av en sterk økonomi som genererer økte inntekter over tid. Det er normalt årsaken til at stiger. Og det er årsaken til at det normalt går bra på boligmarkedet og på aksjemarkedet da rentene stiger, fordi det er et signal med sterke økonomi som folk tror kommer til å vare. Det er ikke tilfelle dag. Og her er en dekomponering av kanskje verdens viktigste rente. Dette var gode selskaper i USA, og det er helt parallelt Europa og Norge, kan låne penger til. I så ligger den realrenten som staten må betale, som har gått av fra her fra 1 til pluss 1,5. Det er 250 basispunkter i øktralrente uten at noen inntektspost har steget. Og det er da grunnen til at alle nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer er kraftig redusert, for ingen kan drømme om at de kontantstrømmene er høyere enn før, med unntatt av en liten KPI- og lønnsjustering akkurat nå. Kapitalkostnaden for staten har steget fra minus 1 til pluss 1,5, påslagene i kreditmarkedet for banker, for bedrifter som skal låne, er by and large doblet. Og de lå fra det laveste vi har hatt på et par til ti år, til lån sent midt på tre. Og så kommer inflasjonen på toppen, hvis vi ønsker å regne med den. Så lånekosten for en triple B-bedrift har steget fra her på bunnen, så lån på under tre, og nå ligger den da på opp under 6%. Alle investeringer i verden Vill bli mårt mot denne renten. Vi kan plassere penger nå til en helt annen rente enn det var gjort på år og dag. Og det er grunnen til at teknologiaksjer er fortsatt gått ned fra toppen, hvis vi ikke har noe helt spesielt å by på. At eiendom, næringseiendom, er under et vanvittig press, fordi kontantstrømmene som vi får fremover ikke har steget som følge at rentene har steget. Vi har ikke realrenteobligasjoner i Norge, men jeg har laget en enkel her, og da er det bare tilbake til 2010, hvor jeg har tatt inflasjonsforventning hos våre naboland, som harmonerer bra med faktisk inflasjon og med andre mål på forventet inflasjon. Og Norge som ute så er det i all hovedsak realrentene som har steget. Fra et nivå som har ekstremt lavt, til et nivå som er, og dette ligger litt oppe på kurven, fra tre til ti år, altså en syv år forverd om tre år, for å ta bort effekten av akkurat det som skjer nå på inflasjonen, men billig om man har tatt hele broen har ikke vært vesentlig forskjellige. Så det er samme Norge der realrenten som har steget. Og det betyr også her hvis vi tar dagens nibor, dagens boligrente er basert på nibor på cirka cirka 3.50 og nå er jo nibor nesten på 4, men det har ikke bankene enda reprisert utlånene på i særlig grad. og det betyr at markedet venter en rente fremover som er omtrent det vi ser avlest av rentekurven og her er bare et på næringsbygg, no er i nærheten av sånt her også. Hvem er det som tror at yieldkravet for en investering på kontorendom i Oslo har steget fra 3,25 til 4? Når all annen kapital gir en avkastning som er på en annen planet enn det var for et halvannet år tilbake? Dream on! Lånekosten er over 6, den var på 3. Selv er det er enda ikke gått ihop. Gilden er en så jeg kunne lagt inn realrenten her, men nøyaktig samme illustration eller konklusjonen har blitt nøyaktig den samme. Og det er det samme som har skjedd på bolig også, ikke sant? Det er jo det at leiene har steget ifølge Egnom Norge. De stiger nå, men det er på samme nivå i dag som for ti år tilbake. Det som har skjedd er at boligprisene har steget, fordi kravet til avkastning på bolig har falt, fordi rentene har vært lave uten grund. Helt rasjonelt. Men holder det når rentene er tilbake der de for 10 år siden, har jeg tatt grafen her tilbake 20 år, så har boligprisene, realprisen, reale leiene, har nesten ikke steget reelt sett over 20 år. Boligprisene har steget kraftig, og forholdet mellom de to er dobblet. Det betyr altså at dealen er halvert. de rentene var ekstremt lave, og som sagt, uten at folk hadde noen grunn til å være bekymret for økonomien av den grunn. Hvis det er en grunn til at rentene er lav, at økonomien er rålig, så fungerer ikke lav rente, som stimulans, og den fungerer som det, men du ser ikke effekten fra at folk skal gjøre unna og gjøre opp gammel moro, og da kan du godt holde lave renter. Og i dag da, er spørsmålet, er det inflasjonen som er problemet, eller er det, hva er det som er utfordringen for folk? De som ikke har gjeld, null gjeldsgrad, har selvsagt fått et fall i kjøpekraften som følger av inflasjonen. Det er den grå streken, den er så vidt nær ned fra toppen, fordi det det var et par prosent klippe mellom lønn og pris i fjor. Men har du tre ganger, eller fem ganger, så er utslagene på inntekt etter rente og skatt formidabel. Jeg kunne lagt på en annen graf før jeg glemte å legge den inn, som hvor stor del av, av inntekten din du må bruke for å kjøpe en bolig i dag, gitt rentefradrag, gitt eh, kapitalkosten samlet, som har steget enten du ser på krav til engkapital, eller på fremme, det du skal låne, så er det altså en, en, ja dere vet jo selv, renten er gått to og og utgiften er nå blant de høyeste vi har hatt 80-tallet. Og at det skal påvirke betalingsvilje og evne over tid, er svært lite sannsynlig. At ikke folk har skjønt denne, det er en annen sak, men det pleier å ta litt tid, for det går jo for folk hva som egentlig har skjedd. Og her er boligprisene. De er på vei ned nå i de fleste land. Det har falt mye, der de, særlig der de har steget mye. Og under pandemien så steg boligprisene på New Zealand og Island, på Island med 50 prosent. Men som dere vet, Nya Zealand og Island er plaget av helt åpenbare problemer. Det er ikke tilgang på tomt noe av de to stedene. Det vil si, det finner dere kanskje ut nå, at tomtegrunnen ikke er så knapt heller, og nå faller prisene. Hvor dette kommer til å det vet jeg selvfølgelig ikke. Men det er spennende. Norge ligger høyt oppe selvfølgelig, sammen med de andre supersyke landene som fikk lav rente ufortjent og uten at det var behov for det for 15 år tilbake og hatt lav rente deretter. Dette er en graf for boligprisene i en gate, hvis ikke en gate, en kanal i et lite land nedi Europa, hvor rikfolk har bodd gjennom århundrene, har en dreft inn gaten, kanalen i Amsterdam, og som dere ser her, her har det vært, og det står på nederlandsk, men det kan jo skjønne omtrent vad det er for noe på de ulike bivenhetene. Eh, boligprisrekorden første gang var i, i det er i euro, med utstyr på KPI, vi håper at jeg har god mål for det, den var i 1736, eh, og den prisrekorden ble slått først i 2008. Sånn er historien over lange løp på bolig, i en, et vellykket land, og tett bygd så det holder, mitt i Europa. Og her er vi nå, jeg har lagt på Nederland de siste årene, og det har sleget mye siden 2008. Nå er jeg på vei ned. Norge ligger der, og USA ligger der. Det er startpunktet for analysene, når vi vurderer som, hvordan boligmarkedet ser ut i et internasjonalt perspektiv. Som noen sier, det er jo nyttig å få prisen ned, for det blir ikke bygget nok. Er det noen som er fra Stavanger her? Har jeg det? Ja, det har jeg tatt det råd til å komme over nå, for nå begynner ting der borte. Og det er bra. Stavanger var nummer 2 i landa bak Oslo, foran Asker og Bærum i hvert fall da tallene ble publisert i 2013. Så begynte det å falle, ble bygget for mye, så kom oljesmellen, og i løpet av få år hadde Stavanger falt fra andre plass til 11. plass og konkurrerte med Hamar med stange. Har forlatt Hamar nå, men har ikke kommet opp på Tønsberg nivå i nå. Det viktige er, det bygge og det bleke noe økonomisk krise av det. Det var lett håndterbart. Ledighetene steg ikke mye, og det var en årlig krise på toppen av det. Men det bygges fortsatt mye. Hvorfor det? Fordi tomteverdiene fortsatt er der. Det er mye mindre enn det var, men det er lønnsomt å bygge i stedet for å la det liggebrakk. Marginene til utbyggerne har kommet ned, og selvfølgelig har nyprisene tilpasset seg det som har skjedd på brukmarkedet. Hvilke andre byer i Norge kan oppleve det samme? Nå ser jeg blinke på lysene snart. Och ska vi nå då? Ja, dere vet at ikke jeg vet det vet sällsatt att det inte är vetta. Historien är klar. Och jag vet at jeg ikke vet det ikke är vetta. men det ska klar över det vet heller inte det. Jag satt upp en lista här med argumenter på plus och minus på minus för själva då. Rentene blir inte superlågt igen, med mindre det er en djup krise som gör att vi tvingar låg ränta så maksekulturen den overlever ikke Norge er ikke ferdig med å gå tom for tomt og vi kan bygge mye overalt, bortsett fra der vi er, hvor jeg bor på Frogner, hvor det er utenkelig noen gang at boligprisen skal falle selvfølgelig byggematerialene blir ikke dyrere til i tid det har begynt å falle allerede, plankeprisen i USA er tilbake den kom fra, stålprisen har falt, alle råvarepriser er på full fart ned, det blir mye billigere å bygge slapp helt av, sånne runder kommer, alle skal bygge samtidig, etterpå så går de ned marginene skal selvfølgelig ned hos utbyggerne og hos entreprenørene, men og på et eller annet tidspunkt så blir det en rettferdig og riktig beskapning av bolig. Alternativt, selvfølgelig. Det blir som før, en evig oppgang. Rentene kommer ned uten at økonomien blir så svak at den er krasjet. Vi får høyere pris- og lønnsvekst lenge, som er vi kan betjene litt høyere rente. Utlånsreguleringen kuttes, det er på gangen på vei der også, og det lykkes med de fleste som det prøver på, så kanske vi får til de også. Det blir dyrt å bygge TV-tid, det kan ta feil. Det blir ikke regulert nok tomter, og det kan gå å tenke, så jeg har ikke klart det så langt Så kanskje vi sliter med det også i fremtiden Innvandringen ska være i tv-tid Ikke bare ukrainer, men alle andre Selv om det ikke er tilfelle nå Og det blir ikke en rettferdig Og riktig beskattning av bolig Denne gangen heller Gratulerer med den seieren Og lykke til med det neste Min tid er ute Steiene har kan haglet her Jeg trenger jo ikke hjelmen, det burde jeg tenkt på Til å være løver så er dere ganske uskyldige Takk for meg
4: Andreasen, dette verbal verbalfyrverkeriet er bland toppbrukerne av sparkesykkel i Oslo. Han er også blant de raskeste ja. der av sykkelhjelmen. Takk skal du ha. Han... Han fikk også umiddelbart trang til å være med i vår neste panelsamtale under titelen «Hvor slutter politikken i pengepolitikken. Vi kunne også snudd på det og spurt hvor begynner politiken i pengepolitikken. Og vi blir enige om backstage her at dette er noe som mangler som tema i mye offentlig samtale og debatt. Så här har vi muligheten til å rette på det. Här kommer paneldeltagerne, stortingsrepresentant for SV Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for Høyre Mahmoud Faramand. Kom igjen! Sjefsøkonom Svarbank 1-gruppen Elisabeth Holvik Velkommen, velkommen, velkommen Forsker ved Handelshøyskolen BI Espen Henriksen Det han Og her, han kjenner dere jo, Erik Lundesgaard
1: Ja, Kari Du sa bak her Og vi hørte jo den andre Kari si det her også Det er for lite diskusjon om pengepolitikk Du har levert et forslag i Stortinget Som riktig nok ble på onsdag Som ikke ble flertall om oppgradering av pengepolitikken. Hva har det var forslag og hvorfor har det forslått det?
2: Ja, vi forstår
6: med hvorfor først, så er det jo som det ble sagt der. Altså, eh, i ordet pengepolitikk så ligger jo politikk. Vi mener det er politikk, sentralbankens mandat det utgår fra fra Stortinget. Vi behandla det sist i 2018 på Stortinget. Så har det har skjedd mye siden sist og, og nå har det som om du ser på på något sätt penningpolitikens historia då och kursen eh, mål som centralbanken har styrt efter upp genom så har ju det varierat ganska mycket. Så sånn, att vi har allt från guldstandard och silverstandard till olika typer av valuta, kursmål faste och ikke faste, och olika typer av inflationsmål. Um, har penningpolitiken varit reaktiv, att man liksom inser i efterhand av finanskrisen att man har väckt lagt hänsyn till finansiell stabilitet allför lite. Ja, då måste vi ta in det så eh, vi önskar ha en större debatt nu om penningpolitik, nättop fördi att vi står i en situation kor eh det är uppenbart är hög vi diskuterer med orsaken till det, kom ihåg det är importerat, den taglig är ganska Det är inte helt i samma situation som det var på 70-talet. Eh og vi vet också att eh, renta virker, Eh, ikke nødvendigvis på årsakene till inflasjonen i Norge, och også er ganske sakte virkende. Og da menar jeg det er ganske viktig da, å diskutere eh, når vi da har eh, økt rente som hovedvirkemiddel i, med, med et inflasjonsmål på 2 prosent. Er det riktig å bare se på det, eller må vi ta inn hensynet till stabil produksjon og sysselsetting i større grad? Nettopp fordi att der renta virker sakte, på inflasjon så har det mer umiddelbare effekt blant annet på sysselsetting og på produksjon. Og særlig sysselsettinga er jo viktig blant annet for et parti som SV og så for regjeringen at man skal ha Eh, man ska ha en hög eh, folk ska i arbete. Eh, folk är ju i arbete. så men så brukar vi att si att det, at det liksom ska se si, finanspolitiken och penningpolitiken i lag och jobba för det samma, men akkurat nu gör det egentligen inte det. För det några målsetningar till penningpolitiken är att ha högre arbetslöshet samtidigt som vi liksom kör på med pengetarbetsmarknadstiltag och andra eh virkemidler i finanspolitiken For att få folk i jobb. Där är det någon sån gap eh noen, brister, tenker jeg, i den kollektive tenkningen och vi tenkte for et år siden at her tenkes det liksom litt for likt og litt for lite i Norge det er mer sofistikert debatt egentlig i utlandet Uh, og vi skal få til mer og bredere debatt om det i Norge, og det synes jeg vi har bidratt til. Men det
1: er det vi skal prøve å få til der også. Men Farman, du og Høyre, dere stemte jo mot dette forslaget, og du skrev også kronikk i, i Dagens Næringsliv for, hvorfor du mente dette var dårlig. Hvor, hvorfor er det dårlig forslag? Det er, det er
7: flere grunner. Hvis vi tar forslaget til SV, så er det jo egentlig tredelt eller todelt. Det ene er jo pengepolitikken, det andre er mandatet til, til sentralbanker hvor du ska få inn klima og miljø og, og slik. Hvis vi på første som går på pengepolitikken, så er spørsmålet her var når slutter pengepolitikken og så videre. Du kunne like gjerne sagt
1: når den begynner. N når den begynner. Ja, begynner.
7: Eh, vi som politiker har ansvar for finanspolitikken, og det er gjennom den vi skal komme målrettet av tiltaket. Karin Elisabeth inne på ett sentralt poeng. Renta, altså pengepolitikken, er tre kvittene, og der, der er vi helt enige. Da blir jo spørsmålet hvordan skal vi bruke finanspolitikken til å treffe mer målrettet. Eh, hva angår tidspunktet Så er det et svært dårlig tidspunkt eh, Sist vi reviderte dette mandatet Det var i 2018 som var inne på Vi har hatt eh, to år med pandemi etter det eh, Og nå er vi i en helt annen situasjon Enn vi var under pandemien Vi er, har høy inflasjon, globalt eh, Og en annen del som slår in her Som vi kanskje ikke snakker nok om Du var inne på det, Kari Elisabeth Det er dette med sysselsetting og tilgang til arbeidskraft Tilgang til arbeidskraft er ett strukturelt problem i, I hele den industrialiserte verden Selv Kina har det problemet Uh, og da blir spørsmålet hvordan skal man få arbeidskraft da, fra en sektor til en annen? Og vil pengepolitikken slik sentralbanken bidra til det? Det tror jeg det vil, det vil gjøre. Det er ikke snakk om at folk skal være arbeidsledige, men det om å flytte arbeidskraft til den, de sektorene som vi har uh, trengt. Det er der, der hvor vi trenger alle det speklig, Ja,
1: eindåspeglig, høyproduktiv, bidrar godt.
7: Men da måtte noen også bygge husene. Det kan vi sikkert prate, prate litt om. Uh, men, men hovedessensen her er at jeg tror vi som politikere må i større grad ta det ansvaret vi har for finanspolitikken og ta innover oss at det å gi en institusjon som sentralbanken er et mandat som de ikke har verktøy til å gjennomføre, vil bidra til å undergrave og erodere denne institusjons troverdighet over tid. Vi har sett med andre institusjoner. Jeg kan forstå å ta en institusjon jeg tilhørt, Sjævforsvaret, der man har gitt i masse rare mandater, veldig fint med klima og alt annet, men Hoved... Elektriksetengs,
1: det funker ikke. Nei, altså he hele
7: funksjonaliteten til det, 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 dette apparatet er ute og krige, så når du gir masse andre mandater de ikke er laget for å gjennomføre, så, så skjer det veldig mye rart. Men jeg, jeg, altså, jeg er enig i at vi bør ta den diskusjonen. Samtidig så ser jeg for mig, at den innretningen, slik jeg opplevde forslaget, så vil det bidra til at vi blir i mye større grad, som politikere, involvert og, med signalene vi gir, og involveringen i hvordan renta settes, Eh, og en siste ting, det må jeg altså si sentralbanken tar jo hensyn til sysselsetting og produksjon, Karin. Sentralbanksjefen sier i samtlige innlegg har om at
1: sysselsetting og produksjon er viktig faktor her. Det ser vi på, og alle har jo snakket om det som, som jobber med pengene. Men det skal vi komme tilbake til. Nå skal vi prøve å liksom forene litt politikk og, og fag her. Fordi Elisabeth, du har jo engasjert deg og er jo helt engasjert i nøkonomisk utvikling, selvfølgelig, i kronedebatten. Mm. For du ser jo at Norges Bank og finanspolitikken i og for seg er skyldig at den svake kronen er, nå, og det er negativt for norsk økonomi. Hvorfor det?
8: Altså, hvis du tenker på historien med pengepolitikk, så var det egentlig fundert i noe fysisk gull før 1971, når Nixon tok USA av gullstandarden. Og det var en politikk der han pressa sentralbanksjefen til å senke rentene og ha en inflatorisk politikk. Det samme er jo i ferd med å skje nå, fordi fra 1971 og til vi fick eh, eh, inflasjonsmålet i 2001, så lånte vi troverdigheten til Tyskland i genom fastkurspolitik. fastkurspolitikk. Tyskland er helt unik, for de fikk etter 2. verdenskrig en grundlag som var skrevet av amerikanerne for å hindre gjentagelsen av mellomkrigsperioden med hyperinflasjon. Så i, i Tyskland, frem til de gikk i, i den euroen, så var det centralbanken som stod langt över politikerne, och de hade ingen påverkan på centralbanken. Det gjorde att Tyskland höll ordning i ekonomin, stabilitet, de bevarte konkurrenskraften till företagen. Eh så gick det in i euroen och det var ju Frankrike som ville ge den tyske nuclear power som centralbanken bläckalt planat ekonomin for de var så himla flinkigt till att hålla inflation nede. Och nå ser jag inflationen börjar stiga i Europa och i Tyskland. Og ved at vi nå ska gå etter å øke inflasjonsmålet, så er vi på en samme veien, for vi har ikke noe, vi har ikke noe annen måte att sikre at inflasjonen og pengemengdeveksten blir holdt nede, enn tilliten til at sentralbanken gjør jobben sin. Og den eneste virkemidlet de har, det er renta. Og det vi ser nå, det er at det er en, eh, mistillit som egentlig har vært i mange år, så det er ikke bare denne regjeringens skyld, men det har vært siden oljeprisfallet i 2014, så har norsk ekonomi gradvis blitt mindre intressant å investere i. Det gäller både bland norske investorer. Norsk kapital går i mye større grad ut enn det gjorde før. Og det är utenlandske investorer som investerer mindre. Og offentlig sektor øker, og vi har på en måte tatt de gode årene og inflatert, og svekket konkurransekraten. Så hvis vi ska fortsätta å øke inflasjonen, så vil det bety en enda svakere kronenkurs.
1: Men Espen, jeg ser du rykker i startplotten her. Ah, si. Fordi du, <gå og... <gå og <styrker> du sa på bakrommet du var ikke enig, støttet ikke det forslaget, men då så skrev til avisen at du mener vi må forske mer. Å ha mer
9: kunnskap ja, 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 ja. Det, det, det høres billig ut sånn En forsker sier at vi bør forske mer Det er konklusjonen av alle forsker alle... Men kunne jeg få lov til å bare nei, nei, Men, eller, Aller først bare Elisabeth sa så Jeg kjenner en del altså, de veldig sentrale tyske politikere Og det som er ganske emorsomt er at Det som ser ut til å være i ryggmargen til disse Er hvordan Hvis det blir høy inflasjon Så kommer det en mørkmusset Forrykt kar fra Østerrike og tar over Tyskland Og sender tusen år Stolt historie ned så det viktigste vi kan gjøre er altså det der var virkelig det det, det, det sitter i, det med syken her som, og kampen mot inflasjon. Men eh var tillppen tatt med pengepolitikk først var noen som faglige betraktninger for at jeg tror kanskje det viktige er at vi har en veldig så grad ydmykhet for poenget at for vars sentralbank kan oppnå. Og jeg tror veldig bestemt faglig sett at det ikke er noen avveining mellom arbeidsledighet og inflasjonsstyring. Det sånn. Og dette er viktig at eh, for det første så er, skal vi få til bred, robust realøgnsvekst, så er en stabil pengeverdi nødvendig. Men det andra er at, dette er viktig som sånn faglig, er at det kan være at når centralbanken setter opp renta, at en uintendert konsekvens blir at arbeidsledigheten stiger. Men det er ikke nødvendigvis slik at det trenger å være sånn. Det er ikke, ikke, no, ikke noe mål for noen centralbank å øke arbeidsledigheten for å få ned inflasjonen. Det er i så fall en uintendert konsekvens eh, for å nå det. Og det siste i forhold til denne debatten tror jeg er at tror er fryktelig viktig å ha ett enkelt mandat for en sentralbank. Altså, vi skal være ærlige, så har de vel kanskje ikke gjort jobben sin alt for godt. Først var det inflasjonen for lav, da fikk de ikke Så er det inflasjonen for høy, de fikk, får den ikke ned. Og da er det ikke et de tidspunkt å si at man ska også være stert involvert i det grønne skiftet og likstilling og ulikhet og så videre. Da kan det heller være å si, har dere faktisk gjort den ene jobben dere eller den huvudjobben ni har blivit satt till gör det den för en cyklumakt. Men, men det är en trolig egentligen egentligen det är
1: det du det at du egentligen säger här är ju kanske att ni ut som ni faktiskt har gjort det ni de skulle göra. Ja. Ikke Inte börja och liksom uppgradera den med all möjliga andra ting.
6: Ja, de uh, ting. det många på ståndare vi har ju föreslagit att att ni ska ansvara för verklig ekestilling eller olikheter och andra eh ting det vi har sagt eh uh, för att uh, försöka köra in det lite i de olika uh, eh momenten. Uh, ta Eh, ta ett mandatet som ligger där dag Det är helt riktig att centralbanken ser hem tillsysesättning och produktion. Det skulle också bara mangle för att det har ju vi eh från stortingens lagt i mandatet. Eh och det menar jag liksom essentiellt här på att
1: Det är också ett juridiskt frågeställ som man kunde se. Si.
6: Absolut. Och så är det så sånn att centralbanken skall vara oavhängig i middelbruken Men vi vet vad mandatet av det menar jag liksom viktig viktigt bara ha med sig. Uh, så ska inte vi liksom värdera är är inte samt värdera vad Det har vi en centralbank till och vi ska aldrig ha en politisk debatt om sånn, med, med Sverigeför så vill räntan varit sån och så men höger så ville den varit sån och så. Ville det är inte sånn sånn. det är känslsnela. Det är liksom kassen ska ligga i mandatet. Um, og da vi behandlet det i 2018 så var det en, en politisk debatt om man skal like stille hensyn til sysselsettingen i produksjon med inflasjonsmålet og det ble det i realiteten vedtatt i Stortinget og også Siv Jensen, som var finansminister på det tidspunktet stadfestet det i Stortingssalen så det var en endring i etterkant av det, eh, som oppfatter at også støttes fra Finansdepartementet nå, der man setter liksom, inflasjonsmålet over sysselsettingen og produksjonen. Men jeg synes at det er en ganske viktig debatt å ha, nettopp. Fordi eh, vi vet i dag at eh, den rentesettingen eh, i hvert fall ikke påvirker akkurat nå årsaken til inflasjonen i Norge. Og da må vi se helheten i det. Så til den andre biten det som omhandler den andre delen av forslaget vårt, som jeg ikke rakker å komme inn på i sted, som er klima. For det har vi foreslått inn i mandatet. Det er ikke unikt for den sentralbanken i så fall. Veldig mange andre sentralbanker internasjonalt har ulike måter å inkorporere klimakrisa i sitt mandat, blant annet Bank of England. Eh, og der er også... Eh, og for så vidt den europeiske sentralbanken og det kan du både knytte till den finansielle risikoen som ligger i klimakrisa i e Boa med klimarisiko, men selvsagt også at hvis du ser exempel eksempel hvordan de ulike eller hvordan energiprisene kommer til å variere fremover som en del av håndteringen av klimaendringene och klimapolitikken det slår direkte inn på inflasjonen i Norge i veldig får, stor grad og det er også viktig å ha med så det er siste lille punkt ja, om valuta ja, det det, hvis jeg kan for mig då. Eh förrembar så si, jag liksom är en konträr i Pamela här det var farligt att säga si, liksom rätt för fällesferien och folk ska till utlandet og har liksom behov för en starkare om men men jag tror att vi mister lite som sånn poäng kanske om att vi ser en normalisering av kronan av valutakursen, eh, i lys av både mindre oljeavhengighet og en nødvendig omstilling av norsk økonomi. Så at vi liksom må puste oss litt med magen, og ikke bare liksom tenke at det er fullstendig krise, selv om det er helt åpenbart er en del sånn alvorlige momenter i det. Som, som bare, da har jeg en
1: fære mann, og så Elisabeth, og så Espen. Hvor skal vi, uh, vi
7: Vi kan begynne med, okay. det, med dette. Altså... Um når vi som politikere gir signaler så sitter folk der ute og tar det til seg og de oppfatter det. Når vi nå sier at sentralbanken, altså mandatet og inflasjonsmålet ikke er der det skal være vi må begynne å med det, så tar sentralbanken det signaler og begynner å agere på det. Og dermed så har vi begynt å påvirke pengepolitikken til en uavhengig institusjon. Sånn er verden. Samtidig så vil vi jo si at sp var inne på det her hvis vi nå, når inflasjonen ligger så høyt over målet, begynner å endre eh, på, på inflasjonsmålet, så bidrar vi direkte til å undergrave hele målet. For da det, hva, hva stopper vi oss fra å gjøre det neste gang. Det er lavt eller høyt igjen. Altså, da, da mister sentralbanken igjen troverdigheten, og det, det, det er der det problematiske ligger. Hva angår dette med, dette med klima? Når, når du Karriels, vet, peker på andre land, så er det jo slik at disse andre landene ikke har det finanspolitiske musklene som vi har til å gjøre noe. Vi har brukt finanspolitikken aktivt innenfor elbilsatsinger og andre ting til å påvirke og være i forkant og, og bidra. Og så er det jo slik at du, du peker også på at fremover så må vi belage oss på, på kronekurs på, på et eller annet nivå på grunn av hva det måtte være. Men, der, i går så var jeg på et sånt seminar hos Finansdepartementet, var det vel, der det også blir sise, altså i krevende tider sånn som det er nå, så søker man sig mot større valutaer. Det er krig i verden, det er uh, uoversiktlig, det er forståelig. Det. det betyr ikke at norske kroner kommer til å ligge der enn ligger, sånn som det er nå. En annen faktor som slår inn er faktisk rentedifferensen mellom Norge og USA og andre land. Så når den rentedifferensen også reduserer, så, så vil vi kanske se en annen, en annen effekt av det. Jeg tror i det hele tatt at valutasammenstillingen er svært komplisert, men vi må også ta innover oss den tiden vi er inne i med alle de usikkerhetene som er der, og hva det vil gjøre med valutakursen i
9: den period vi er inne i nå.
1: Det er Espen, også er Elisabeth.
9: Rune, ja. ja. uh, 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 at visst vi skulle sänka kronan så att vi snackar om en typ normalisering för at det att det är väldigt viktigt att tänka på att hvis vi tänker på välfärd för oss för normen eller för Norge så är en stark krone bra. Alltså oss se si att kronan svekser med 30 Hvis vi har där omtrent en 50 importandel i konsumvaror så är det inte bara alltså det kan altså e så betyder det att vi har fått en reallönsnedgång på 15 og det er slik vi bør snakke om det. Vi bør snakke om det med rene ord, og da for eksempel ikke slik som enkeltøkonomisk sier, dette er en hjelp til omstilling, eller det er bra for eksportbedrifter. Okay. Når du sier det er bra for eksportbedrifter, så betyr det ja, fordi de slipper å betale arbeiderne sin så mye. Og da bør vi si med de ordene. Så hvis vi sier at det ikke er ikke helt greit at arbeiderne rundt har et stort lønnskutt, så bør vi si det akkurat på den måten. Det er Men i alle fall... Det jag tror där det, det viktiga här är att se si, så att vad är målet sant, tror där att akkurat som vi önskar stabile priser så vill vi ønske en stabil och stark kronekurs.
1: Men det är ju ingenting i penningpolitiken idag som ser någonting om valutan i relation till det är ju kvar fastkurshåll eller någonting det är ju flytande.
9: Och det tror jag kanske och det är i alla fall ju ska forskning så det vi ser är att vi det är för bluffen en liten sammanhäng mellan räntenivå och kroner, eller altså, eller valutakurser. Så altså, du sier
1: at den rentedifferensen som Norges Bank nå sier de skal igjen, det har ikke noen betydning, eller?
9: Det har veldig, veldig lite. Altså, jeg tror at antagelig ville du fått en marginal sterkere kroner hvis Ida Voldenbakka hadde sagt «Jeg er mer agri...» Altså, ikke bare enkel beslutning, men hvis noen hadde bare altså, signalisert et mye mer haukete uh, reaksjonsmønster, så hadde vi fått en, sterkere kroner, en marginal sterkere kroner, men det hadde ikke vært svaret. Svaret hadde vært «Hvorfor er det norske kroner får så mye juling?» i situasjoner hvor risikopremiet stiger. Og da går det på de rent strukturelle, og egentlig de mye, mye vanskelige spørsmålene, enn akkurat hva rentene skal være. Så det du egentlig
1: litt enig med, Elisabeth, da? Mm.
8: Ja, for det, hvis du ser på lang sikt, så er den sterkeste forklaringen på svak krone, det at vi har hatt høyere lønns- og kostnadsvekst, altså høyere inflasjon, enn andre land. Så saktar bakåt på fra 76 till 86 så devalverade Norge åtta gånger. Kronan sjönk av sig med 40 för en tanke att ja, lite inflation, vi måste vi måste, de att det skulle hjälpa de fattiga och allt möjligt. Tänkt att det vi tåler det för att få vi upp sysselsättningen. Så 96 att det var bara små pissiga buxar på värdevalvering och så bynt det en med en strukturell ändring och en gång Norges bankmandat mandat till att sätta ränta så att kapitalen gick dit den skulle för 86 var det storting och politikerna som bestämpte räntan kanske i en politisk
1: debatt på TV efter ja. den tiden. Så det
8: är väldigt parallellt till eh, 70 och 80-talet dessvärre att den önsken med politisk styrd centralbank som är uppfattat att målet då är att hålla räntan lite lägre än ellers och att inflationen kan gå lite högre än ellers för att hjälpa arbetsmarknaden. Och då är du mitt i 70- 80-talls problematikk ja.
1: Men altså på Morgenbladet Det er ikke sikkert denne forsamlingen leser den avisen Det er jo en avisen som stort sett skriver om samtidslite poesi Men der var altså det På Forsiden, eller om forsiden var renta Ikke sant? Og du var der, du har ikke lest saken Så Når du leser etterpå Men du var i hvert fall sitert Men du var i hvert fall sitert Og det var flere andre som var sitert Og blant annet Steinar Holden, han sa jo det at altså, ja, valuttakursen er da i dag flytende men, men altså, hva kan Norges Bank egentlig gjøre? De kan jo intervenere hvis de mener kronen blir for svak og at dette blir et stort og større og tiltakende problem.
9: Jeg tror det er mye viktigere å se på, vad skal jeg si hva er de strukturelle problemen hva er det som gjør at norske kroner er så risikabel så det er mer tekniske spørsmål, slik som for eksempel, en ting kan være at nå er det slik at oljesødskapene betaler eh, skatt i norske kroner, og så veksler Nordisk det Bank dette tilbake igjen, det. sånn at du to aktører de investeringsbankene jeg snakker om, jeg snakker med eller som ringer meg bare for å... Bare veksle oppfatninger de nødvner at <laughs> uh, jeg vet ikke hva jeg skulle si han synes kunne be jeg vet ikke om det er han synes kunne be men uh, var at det man sier er at for eksempel at her får man store aktører som opptrer på en annen måte enn det man oppfatter at andre markedsaktører vil gjøre ålderskilskapene må bare veksle for det det er strukturelt det, det, det er vanskelig spørsmål. det kan være noe annet dybden på den norske statsobligasjonsmarkedet. Altså, burde man gjøre strukturelle ting? Jeg vet ikke om man burde det. Altså, men jeg tror dette er de virkelig store spørsmålene. Altså, hvordan fungerer markedet for norske kroner? Hvordan er det man da eventuelt kunne gjøre dette til en mindre risikabel, mindre sånn...
1: Men hvis dette er tekniske spørsmål, så er det
9: vel også politiske spørsmål? Absolutt. Og ja. dette er egentlig faktisk at det da heller politikerne enn...
6: Ja. Altså, jeg, jeg synes det er vanskelig som politiker å vurdere kronekursen och eventuella tiltag fördi att förklaringarna er så pass liksom spikarna det är liksom svårt få ta på vad som är de olika orsaksvirkningarna här och det utansett inte alla delar av det som är naturligt for politikerna att gå in sånt det vi kan se på det petroleumsfonds mekanismen reellt sett hur kursen liksom de krone-salgarna som Norgesbank gör på vegna av staten eh hur snlår det in liksom, på kort och eventuellt på lång sikt det det synes här relevant og så är det ju självfølgelig relevant å på sånn kursen Eh, hvordan er investeringsklima i Norge hvordan oppfatter liksom, utenlandske investere i Norge men samtidig så er det, liksom, det hva er anekdoter der og hva er de rene tallene som viser liksom, det vekst i utenlandske investeringer som viser at det er et høyt investeringsnivå man må liksom ha med seg de bild, bitene nå eh, sånn at jeg synes det er vanskelig å liksom, kan jeg skal si sortere ut av de ulike årsaksforklaringene som sånn som situasjonen i dag på, på kursen konkret på
9: men det er raskt at jeg bare er helt enig med Kaski Altså sånn, dette er vanskelig, og jeg tror ingen... Og jeg tror det viktige er at ingen vet... Det er eh, jo shit igjen med, vi... Nei, 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 det er Det er en vær som sier at de vet akkurat hvorfor kronenkursen beveger seg som det gjør. De, ja, enten sovjetik, eller så vet de ikke heller Men eh, Farman,
7: ja? Nei, altså... Hvis vi skal gjøre det sys ska göra det här lite politiskt tror jag detta med med förutsägbarhet och stabilitet är en viktig faktor for för det norska marknaden. Eh uh, allt annat är enig i där masse osäkerhet och massa ting som slår in där är inte ett enkelt svar, men hvis vi lägger till grund att i osäkra tider så söker människor sig till det som är tryggt och stabilt och förutsägbart. Eh uh, egen boende menar du? Men? Ja, men alltså egen boende för exempel eller frank eller, eller dollar eller vad det nu är så kan vi ju ta in över oss att brå skatteändringar, inte akkurat det är någon som invitation att komma och investera i Norge. Uh, usikkerhet rundt uh, Skattesats neste år er heller ikke det Og det, og det er de det som står inn Vil jeg tro En annen ting som uh, Elisabeth var enig på her Dette med at vi har En enorm uh, statlig sektor I Norge Offentlig pengebruk er skyhøyt uh, Nå kommer jeg fra høyre og skal ikke pårope meg At uh, dette skal vi fikse i morgen Men, men jeg tror det også har litt til at man har mulighet til å få tilgang til arbeidskraft i Norge som kan bidra til å styrke eh, privatsektor, kan kan være med å, å, på en ta bort noe av usikkerhet. Nei, Men, det, det er, er ta
3: en talsperson
1: Elisabeth.
8: Jeg tror bare vi må ta inover oss at vi er en bitte liten land og en liten valuta i verden. Så det at investorer som sitter i hele verden, de kan velge å investere hvor de vil. Skal de da investere i et land som har hatt veldig mye høyere lønnsvekst, kostnadsvekst, gebyrvekst Offentlig sektor er så ut, det betyr implicit høyere skattetrykk fremme i tid. Og nå ser en usikkerheten så kommer når en plutselig må gjøre opp budsjettet og så kommer med helt nye skatter. Økt arbeidsavgiver i avgift, over 750 000 har vært utredet. Nei, det kom plutselig. Og det samme med bransjer, lakseskatten. Altså, utlendinger, det er klart de rømmer et land som begynner å oppføre seg sånn. Så det synes jeg er på en måte. Vi må bare, det, det er en realitet at vi blir oppfattet mer
1: instabilisere. Det er ikke sant. Nå er det 50 sekunder igjen, men altså, Kari, dere politikerne må gjøre Norge til mer lekkert land for utlendingene. Er liksom det, eller hva?
6: Ja, altså, det har jo jeg i fått høre på grunn av den særnorske formueskatten, så kommer jo liksom de utenlandske investorerne hit och kan investera mye mer enn de norska investorerne men det gäller liksom ikke lenger i akkurat denne debatten her ja, ja, här Jeg bare jeg går jeg det, jeg er en sånn kallet viser ikke att utenlandske investorer rømmer inn fra Norge, det er der du mister meg så er det, altså det er helt åpenbart flere årsaksforklaringer på valuta, vi er nødt til å diskutere av, men jeg köper ikke att det är fordi at utenlandske utlandske investorer akkurat nå rømmer Norge for det er bare ikke grunnlag for å si
1: Tiden er over, vi må fortsette diskusjonen i pausen Takk til panelet
0: Bolibobla, en podcast av Eiendom
4: Norge Bubble, bubble, burst Bubble, bubble, burst Bubble